0: Керченская крепость начала строиться в 1857 году, и как раз фактически это совпало с научно-техническим прогрессом, рывком в развитии артиллерии и строительных технологиях. Крепость Керч выполняла ключевую задачу, защищала пролив от флота. Это крепость Приморская. И именно вот это позволило... Создать очень необычную постройку, то есть наличие береговой линии и необходимость защиты береговых сооружений потребовало от военных инженеров выполнения очень сложной задачи. Создать неприступный береговой контур и одновременно создать в тылу этих береговых позиций сложные постройки, которые защищали бы суши, с тыла артиллерийские позиции. И эта задача была выполнена достаточно грамотно и хорошо, что признано было не только самими специалистами, русскими фортификаторами, но и зарубежными. При строительстве крепости Кетч, как ни странно, используя стандартные приемы, ничего сверхъестественного тут не применялось. Эти технологии были откатаны, отработаны на протяжении десятилетий и в разных укреплениях Российской империи, потому что по границам России, в разных местах, были разные постройки. Они э, строились в соответствии с тем, с кем приходилось России иметь конфликт. На восточных окраинах были одни проблемы, на западных совершенно другие. И западные крепости вдоль западной границы, вдоль Балтийского моря, и не только, так же как и вдоль Черноморского побережья, это особая Классическая история фортификации XIX века, если так можно говорить. Ну, в качестве примеров можно привести допустим, тот факт, что Керченская крепость, иногда мы для туристов это э, как бы красивое такое высказывание применяем, это лебединая песня каменно-кирпичного оборонительного зодчества. То есть крепость Кеч еще при строительстве не применялся портландцемент, то есть бетон в понятном понимании. Эта технология была спустя много десятилетий активно использована при строительстве других укреплений, тот же Брест, тот же Кронштадт и некоторые другие, тот же Севастопольские укрепления и так далее. И использование местных материалов, камня в первую очередь, привезенного кирпича, плюс известкового раствора, который готовился здесь же недалеко от Керченской крепости, плюс навыки строителей создали действительно крепость и с, по стандартным технологиям достаточно интересную. Э, рвы крепостные водой не заполнялись, ширина их была различна. В среднем от 20 до 25 метров. Были участки и уже несколько метров, и были широкие до 60 метров. Но это отдельные локальные места, они имеют то, на то объяснение. Не заполнялась водой рвы по той причине, что, во-первых, в Керчи вообще как бы проблема с водой. И проблема обеспечения гарнизона водой в Кеченской крепости была всегда, это нужно признать. Она решалась, но это была проблема насущная. Во-вторых, рельеф не позволял создать систему шлюзов и наполнять эту водой, ну это как бы бессмысленно. Поэтому, да и незачем было, потому что в это время активно уже использовались особые оборонительные постройки, капониры, для защиты рвов. Сервы по всем участкам защищались при помощи капониров или полукапониров. В каждом отдельном случае надо разбираться и смотреть на постройку, и тогда уже сказать, как он именно классифицируется. Или же, соответственно, стандартным приемом противоштурмовая артиллерия, пехота активно применялась. Этот Татлебин уже в это время видел в пехоте, в новом огнестрельном оружии, будущее массовое применение нарезного огнестрельного оружия. Оно активно стало использоваться и позиции под пехоту в Кеочинской крепости тоже имелись. В Кеочинской крепости капониров было построено 17 единиц плюс отдельные стрелковые позиции для пехоты. Капонир или полукапонир это оборонительное сооружение, которое находится глубоко во рву, снабжается чаще всего пушками для обстрела рвов на той или иной дистанции, строго перпендикулярном чаще всего направлении и в случае Появление врага во рву, орудия капонирные, они были здесь разные, и коронады 36-фунтовые, и единороги, и пудовые единороги, и другие были пушки со временем. Они смогли свободно уничтожить любую массу противника, который вдруг оказался в крепостном рву. Для того, чтобы усилить мощь обороны Кеченского пролива, создавали не только саму крепость, но и меняли окружающий рельеф. Все вокруг крепости изменено для удобства обороны, потому что крепость это не только ядро, которое мы сейчас туристам показываем, это еще целая серия передовых сооружений, которые частично уцелели, но далеко не все. Вокруг них не было э, ничего от первозданного ландшафта, все было создано для удобства обороны, для удобства уничтожения потенциального врага, который может подойти, как с суши. И самое удивительное, с моря, для усиления мощи пролива была создана первая береговая батарея. Она полностью искусственная. Это 300 метров отсыпанного, скажем, такого, ну, скажем, косы, которая является, по сути, своей батареей, которая сливается с окружающим рельефом, сливается, естественно, с акваторией пролива. На этой батарее были установлены тяжелые орудия, в том числе. Добавок к этому на мысе Акбурун бурун были созданы дополнительные усиления, усиленные конструкции. В частности, оконечность мыса тоже была усилена пятиорудийной батареей. Со стороны острова Тузла была отсыпана дамба, которая перегораживала физически, являлась физическим препятствием на пути движения любого флота. Она была невысокая. Где-то примерно 90 сантиметров над уровнем спокойной воды. Сейчас ее, конечно, увидеть можно с трудом, потому что уже размыто течениями и штормами, и не только. Вот. Но она до сих пор является препятствием. И плюс к этому всему еще и другие очень важные элементы. Это просто технологический прорыв, это мины, морские мины, адские машины, которые изобрели русские ученые. Русские военные инженеры в том числе ими активно использовали. И между крепостью и островом было минное поле, так примитивно скажем, в последующем и в других участках. Керченская крепость является тем сдерживающим фактором, который был показан потенциальным нашим врагам. И любой военный специалист понимал, чтобы сунуть сюда армию для повтора реванша, скажем так, который мог бы повторить успех крымской кампании, ничего не получится. Потому что Керченская крепость не даст этого повторить. Несмотря на свой немногочисленный гарнизон, она способна была удерживать большую массу войск противника, как флота, так и пехоты, осадной армии. Никому не нужны были длительные осады, они дорогостоящие и неперспективные иногда. Поэтому Кеченская крепость является именно сдерживающим фактором. Наличие уже самого объекта позволяло создать прецедент и заставить задуматься противника, как строить тактику своей войны. Чтобы усилить эффект, так скажем, у потенциальных наших клятых друзей, в 1863 году был опубликован за рубежом э, очень простой план Керченской крепости. Для специалистов, которые видели его, он был ни о чем. Для обывателей это был полностью, ну скажем, потрясающий такой объект, который произвел фурор у всех, как у специалистов, так и у обывателей за рубежом. Можно сказать, что фактически тем самым в тяжелейших условиях император дал понять, намекнул, что не так все просто в России. Да, есть сложности, тяжело проходят реформы, нету денег, ни на что причем. Есть проблемы внутри общества. Но тем самым, публикуя такие отрывками информационные какие-то важные э -э сюжеты, и, и в частности говоря о Керченской крепости, специалисты за рубежом задумывались о том, что все-таки в России есть достойные укрепления, и перед тем, как повторять предыдущие успехи, нужно учитывать в том числе и мощь Керченской крепости. Кеченская крепость произвела впечатление на военных инженеров за рубежом. Здесь была построена одна из самых длиннейших паттерн 600-метровых, которая соединила форт от Либин с береговыми укреплениями. Сейчас эта паттерна больше легенд создает, чем, естественно, вызывает особый ажиотаж у посетителей. Крепость была построена в тяжелом, не очень удобном рельефе, что для военных специалистов тоже было доказательством того, что русские фортификаторы, военные инженеры, смогли справиться с этой сложной задачей. Кроме того, было видно, что крепость Приморская, она способна уничтожить любой флот в узкой части Кеченского пролива, в районе мыса Паловского, мыса Акбуруна и в районе острова Тузла. Кеченская крепость строилась целой когортой военных специалистов. Возглавлял их в первоначальном этапе Константин Петрович фон Кауфман, который уже в, 50, в конце 50-х годов был вынужден, был его при, приказом император отправляет на освоение присоединения среднеазиатских территорий. И его место занимает Эдуард Иванович Татлебин, который после ранения реабилитировался уже, ну, восстановил силы свои и смог возглавить эту тяжелую такую машину военно-инженерного управления, которое нужно было постоянно держать естественно, в ежовых рукавицах. Татлебин занимался и другими постройками в многих в крепостях есть его как бы вклад. Но для нас важно то, что именно этот человек смог, по сути своей, фактически завершить проект Кечинской крепости. Очень большое значение имеет. Задуманное было реализовано. Да, есть некоторые нюансы, как всегда это бывает в любой стройке, в том числе и крепости. Но в целом крепость была реализована. И здесь был сконцентрирован весь опыт военно-инженерных умений всей русской фортификационной школы что В боевых условиях уже в 60-е, 70-е и тем более последующие годы реагировать на действия противника нужно было мгновенно. Иначе просто смысла обороны было бы никакой. Были разные способы доведения до своих служащих, задач и так далее. Разные были способы коммуникации, как современные по тем временам, телеграф различный, только не обязательно тот, который вы привыкли уже видеть. И не только радио, это были... И световые эффекты различные, и флаги, и так далее, и тому подобное. Также была и обычная адъютантская связь, то есть люди могли передавать команды тем или иным способом. И были достаточно редкие, такие можно сказать, древние способы коммуникации, как, например, голубиная почта. Да, это пережиток даже для... 20 века, который, В начале XX века голубиная почта использовалась на территории Кеченской крепости, так же, как и в других крепостях. Использовали особые породы голубей, которые изучали свои как бы поставленные отрезки времени, задачи выполняли определенные, то есть переместить нечто, то есть эту информацию в том или ином виде, зашифрованном или нет, в другой пункт. И потом, естественно, это уже имело свой эффект. На территории крепости была своя голубинная почта. Мы о ней еще пока немного знаем. Но, говоря в целом о связи, на территории крепости в районе так называемого Балкан или Радиогорки, это местные топонимы, располагается одна из старейших воинских частей связи. Она начала действовать там фактически с эпохи Александра Третьего. И на всем протяжении почти сотни лет, так или иначе, в этом районе локально размещаются связисты. До сих пор. Вот так.